0: Hola, hola, hola. Saludos a todos. Aquí José Luis de José Luis Conversa en otro episodio de lo que es nuestro podcast. Gracias a todos los que nos han escuchado en estos últimos eh, cuatro episodios. Muchas gracias. Eh, en el día de hoy eh, tengo otro invitado. Gracias al señor y gracias a él que aceptó la invitación. Eh, pero no olviden seguirme en lo que son mis redes sociales, joseluis underscore conversa, joseluis underscore conversa en Instagram. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de eh, el deporte que yo le dediqué muchísimos años de mi vida, el deporte que como quien dice me retiré. Eh, luego de allí pues, no hice más ninguna mo modalidad deportiva como tal. Eh, lo que es levantamiento de pesas, alterofilia, weightlifting, como quieran llamarle. Eh, en el día de hoy eh, mi invitado es Cristian Rodríguez, mejor conocido como Chevy en Puerto Rico. Eh, él fue levantador de pesas eh, universitario y fue donde yo lo conocí. Competimos en la dai eh, él estuvo en universidad en Bayamón, estuvo después en Río Piedras y pues siempre fue un buen levantador. Y gracias a Dios y gracias a él que aceptó la invitación, hoy lo tengo aquí. Cristian, hola, ¿cómo estás?
1: Sí, hola, buenas tardes. Este, muchas gracias por la por la invitación. Este, Todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí, bueno, súper contento de, de ser parte aquí de tu programa.
0: Nitido, nitido, gracias, gracias por aceptar la invitación. Bueno, eh, como ya mencioné, eh, obviamente pues eres weightlifter, eh, lleva varios años, yo te conocí en la raíz. ¿Qué más nos puedes contar de ti?
1: Pues, bueno, no sé. Este, el, yo descubrí el deporte en temprana edad, a los 18. So, ha formado gran parte de, de mi vida, pero también hay otras cosas que... Que, que me han de desarrollado como persona. Este, gracias al deporte también pudo terminar mis estudios. o Tengo mi bachillerato que me lo completé en Río Piedra. Y hice la maestría en East Tennessee State University, que fue en, 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 en Johnson City, Tennessee. Que completé eso a los do, a los do, en 2018, hace ya tres años. So, eh, esa, esa maestría fue en administración deportiva. Y, nada, realmente el deporte ha sido gran parte de mi vida, lo que lo que me ha desarrollado como persona. Y, un, una, una de las cosas que me gusta mucho ahora, que antes no me gustaba mucho, es leer, eh, el desarrollo personal, o sea, tratar de ser la mejor persona cada día, ser atleta no es todo, eh, darse cuenta que hay que ser una influencia positiva en la vida de los demás, tratar de ser positivo lo mismo porque las cosas que pasan en la vida son difíciles, y, nada, tratar de ser esa luz para iluminar a los demás y tratar de, pues, motivar a las demás personas a, a echar para adelante y buscar dentro de sí mismo esa misma luz. Porque todos tenemos la capacidad de brillar.
0: Sí, eso es completamente cierto. Es muy interesante que, obviamente, además de ser alera, pues eres un profesional, eh... No solamente pudiste terminar lo que es tu bachillerato, eh, que me imagino que obviamente pues ahí aprovechaste y competiste en la ley pero a la misma vez ibas de la mano a encaminado a ser un profesional y pudiste terminar también una maestría, que obviamente pues, es algo... Eh, muy bueno y pues sorprendente a veces porque a veces los atletas van y vienen en lo que es lo académico, pero obviamente tú fuiste consistente y te quedaste ahí. Me mencionaste que empezaste a los 18 años. So, ¿Cuánto tiempo más o menos tú llevas en lo que es el weightlifting?
1: Pues yo llevo, ya voy para 10 años, ahora en el 2021, empecé en el 2011, eh, justamente luego de que me gradué de, de la high school. Entré a la Universidad de Puerto Rico de Bayamón. Entré en verano de ese año el programa de levantamiento de pesas. Antes de yo entrar a la universidad, cuando yo fui a someter los papeles, yo dije, déjame ver si tienen algún programa deportivo que yo pueda ser parte o algo. Yo estaba pensando inicialmente ser parte del programa de lucha olímpica. Yo quería ser luchador. Ok. Y algo algo sucedió, creo que fue con, con los tryouts de la lucha, que para hacer, poder hacer el tryout de del programa de lucha olímpica yo tendría que ir a otra a otro lugar, no, no podía ser dentro de, de la universidad, era un gimnasio fuera de, fuera del recinto. Entonces yo dije, coño, pues déjame, déjame ir aquí al, al gimnasio aquí de weightlifting, a ver cómo es, eso y a ver si me, me dejan hacer el tryout, o cuándo son, qué sé yo. Y ahí fue cuando conocí al, al al entrenador Gustavo Reynoso, mejor conocido como el DOMI, paz descanse, que nada, pues él fue mi entrenador durante mis primeros años del deporte y fue quien quien le, le dio, tú sabes, Te encaminó. Más, como que sabe, encaminó, encaminó de cierta forma mi, mi trayectoria en el deporte, como que me la forma en que él coachaba el aspecto psicológico de él, como él, tú sabes, motivaba a las personas y sacaba tiempo para hablar con sus atletas, si tenían problemas, si tenían algún, qué sé yo. Él tenía una forma de conectar con sus atletas única, que realmente era lo que lo destacaba a él muchísimo como entrenador. Sí, es cierto. Adel, o sea, yo,
0: a... Recuerdo haberlo visto mucho en las competencias donde yo estuve en el ambiente también. ...y se podía ver que... que, que había una, una confianza... Bien, ...bien grande sobre su atleta... ...siempre... O sea ...independientemente... Uh -huh. ...quién fuera quién... ...pero siempre se veía el, ese depósito de confianza... ...en lo que era el atleta...
1: Uh -huh. ...muchas personas... ...de cierta forma... ...no creían en, lo, en el sistema de él... ...pero de cierta forma... ...lo que acabas de decir es totalmente cierto... ...esa confianza... ...de atleta entrenador era lo que permitía que muchas de las cosas que él sabe, hiciera posible en las competencias... Sí, como, que los resultados ejemplo, fueran
0: como, como los resultados,
1: eran. Exacto, los resultados que se daban, que quizás no fueran esperados por muchos, que se daban era por esa confianza, por esa relación de, de atleta y entrenador, que yo entiendo que hay muchas muchas personas pudieran aprender de lo que, de cómo él trataba a sus atletas, cómo él creaba esa relación, porque cuando tú eres un atleta levantador de pesa y a ti te toca levantar ciento tantos kilos y ponerlo sobre tu cabeza, ponerlo sobre tu sombra y de ponerlo después sobre tu cabeza, o sea, un arranque, un envío, lo que sea... Y tu entrenador te está diciendo a ti, te estás jalando a un lado y te está gritando, pero te está dando toda la confianza y todas las palabras que tú necesitas para poder levantar ese peso cuando tú no confías en ti mismo. Bro, tú vas a levantar eso porque tú vas a levantar eso. Y eso era algo que él tenía que... Te digo la verdad, yo no te, no te puedo explicar mejor que eso. O ¿Sabes? Las palabras de aliento de él en los momentos difíciles hacen a uno sacar pues, cojones de donde uno no los tiene para levantar y poner los kilos. ¿Dónde van? ¿Me entiendes? Y, y, bueno, él era un excelente entrenador, un excelente coach y de definitivamente muchas de sus palabras en momentos difíciles de mi vida me ayudaron. Y él fue una de las personas que, que en el momento donde yo, después que yo me gradué de... de de la Universidad de Puerto Rico Río Piedra, que yo le presenté a él la oportunidad, mira, tengo esta oportunidad de irme para Estados Unidos, verdad, este que eso, quizás podamos hablar de eso más después, pero se me presentó una, una oportunidad de coger una beca deportiva y yo le dije, mira ¿qué tú crees de esto, y él me dijo, arranque y vete que aquí en Puerto Rico, sabes, el deporte no, no te va a dejar nada, pero tienes una oportunidad de seguir para adelante tus estudios. Y bueno, él fue un excelente entrenador y, y un excelente mentor. Yo creo que esa es la mejor palabra, que la mejor, la mejor descripción que te puedo decir. Gustavo Reynoso era un mentor excelente. Emilio Lara también era un excelente entrenador y un excelente mentor. Pero fue esa relación que yo tuve con Gustavo que a mí me, sabe, me, me, me ayudó a alcanzar como que esa motivación interna en mis inicios de la carrera porque yo empecé con Gustavo Emilio ya siguió lo que lo ese deseo y esa pasión que yo tenía por el deporte yo la tenía gracias a Gustavo Emilio sí, solamente tú la traías la, la, cuando la, fuiste sí. al otro gimnasio exacto cuando yo llegué a las manos de Emilio Lara otro excelente entrenador que me guió muchísimo y me ayudó muchísimo en mi carrera Este, o sea, cuando yo llegué a las manos de Emilio ya yo era un atleta altamente motivado altamente disciplinado que yo sabía exactamente lo que yo quería hacer y yo no iba a parar hasta que lo lograra
0: eso es así y me mencionaste que en el 2011 fue que, que toda esta aventura empezó eh, cuando esto comenzó ¿tú tenías algún background deportivo?
1: yo empecé cuando chamaquito yo nadaba o sea, hacía natación olímpica en, allá en Levitán y jugué a baloncesto, pero nunca fui como que muy bueno en eso.
0: Ok, nítido. So... Ya me, ya me dijiste que el levantamiento de pesas fue obviamente como... Como, como que después me metí allí a ver si, si, si hago algo de deporte en la universidad. ¿Es cierto? Uh -huh.
1: Sí, sí. Que fue como, como que casualidad, podemos decir. Exacto. exacto, realmente fue una casualidad porque yo... Cuando yo entré a la universidad... Yo no, yo, ninguna de mis amistades de la high, este se fueron conmigo a, a la Universidad de Puerto Rico de Bayamón. Algunos de ellos se fueron para Intel, otros para Sagrado, otros se fueron para American. So, cada uno cogió como que carreras diferentes y. y o sea, destinos diferentes dentro de la universidad, eso no nos, no nos mantenimos tanto en comunicación y muchas de esas amistades de, de las hay como que perdimos ese, ese tacto a través de los años. Okay. So.
0: Y me mencionaste de obviamente de una de una eh, oportunidad que te surgió en lo que es los Estados Unidos, eh, para continuar tus estudios, que obviamente pues ahí fue donde hiciste la maestría, como lo dijiste al principio. ¿Cómo esta oportunidad llega a ti?
1: Bueno, pues... Como, como puedes, ¿sabes? Como puedes imaginarte, nada en esta vida llega a uno. Todo en esta vida hay que luchar y alcanzarlo y hay que joderse pa, para lograrlo, ¿entiendes? ¿sabes? Todo hay que buscar la manera de tú alcanzarlo. So, esta oportunidad realmente no fue que llegó a mí. Yo hice todo lo posible por yo buscar la manera de, de usar mi talento dentro del deporte para continuar mi estudio. ¿Por qué? Porque yo dije, yo tengo una maestría por aquí en Puerto Rico y en ningún lado con una con un bachillerato. ¿sabes? Perdón, yo tengo mi bachillerato, pero ni en Puerto Rico ni en ningún lado voy a poder hacer dinero con un bachillerato. yo dije, yo necesito una maestría. Y... Nosotros fuimos en el 2015, el equipo, el equipo de Río Piedra fuimos para Estados Unidos en el 2015 para el National University Championship en ese año, 2015, y pues llegamos campeones, yo y la Morena. Ella llegó campeona en su división y yo llegué campeón en mi división en, en Estados Unidos. Eh... Yo llegué tres medallas de oro y tres medallas de oro, pero cuando estuvimos allá aprendimos de que tenían becas a nivel de maestría para atletas de levantamiento de pesa. Porque el deporte de levantamiento de pesa en Estados Unidos no es asociado con la NCAA. Por ende, los cuatro años al lado mío no me afectaron para yo poder coger mi maestría. Porque, ¿sabes? Para coger la beca deportiva para maestría, porque no es el lazo, el... ¿Cómo te explico? El encido voley.
0: Los el requisitos que, que tiene la universidad en Estados Unidos no es nada de lo que tiene la en Puerto Rico.
1: Exacto, pero la sí, Por ejemplo, un atleta que compite en Pisticampo en Puerto Rico, ¿verdad? Y coja un bachillerato en Pisticampo en Puerto Rico. Pues el deporte Pisticampo es de ser un deporte de Encido voley Ya automáticamente, si ese atleta se gradúa de Puerto Rico con un bachillerato y trata de coger una maestría en Estados Unidos y trata de, de competir en Encido Volley, eh, no puede porque la LAI eh, también está asociada este, eh, en Encido Volley entiende Sí, sí. Pero las universidades de, de Puerto
0: Rico son división 2, si no me equivoco.
1: Exacto, en esos deportes de pisticampo. Pero el deporte de levantamiento de pesas, no. El deporte de levantamiento de pesas, ¿verdad? Pues para suerte mía, este no tiene ese reglamento del encido volei. De Eso luego de ahí hacer la investigación inicial y ver, ok, ¿es posible? sí. ¿Qué tengo que hacer? El tryout, pues vamos a hacerlo. So me fui. Fui un verano a hacer el tryout este, allá en, en East Tennessee State University, les planteé mi caso, les dije, mira, yo soy un chamaco humilde de barrio, yo vengo de sabana seca, de toda baja, o sea, yo no tengo chavo, yo no tengo dinero, yo estoy recién de graduado de la universidad, yo ahora mismo lo que quiero es terminar mi estudio, quiero continuar mi carrera deportiva, tengo unas ciertas metas que quiero lograr dentro del deporte. En ese momento ya yo había este, competido en el Luis y había ganado el atleta, había ganado el premio de atleta más valioso en esa competencia. Había hecho, creo que fue 35 y 65 en la 77. Eh, y les dije, mira, ¿sabes? yo dentro de Puerto Rico ahora mismo tengo estos logros. ¿sabes? Gané la live gané la National University Championship, gané la Nacional, bla, bla, bla. Y yo dije, si ustedes me quieren dentro de este, de este programa, necesito que, ¿sabes? si es posible, que me ayuden económicamente para yo poder ser parte del programa. Porque si no, no puedo hacerlo. ¿sabes? Yo no tengo el recurso y pues le hablé claro y me fui me enviaron una carta a los tres días diciéndome mira pues te aceptamos dentro del programa y te invitamos a que seas parte de nuestro programa con una beca full ride y si tú sabes lo que es una beca full ride una full ride es lo mismo que sabes
0: la exención en te... Puerto
1: Rico la exención en Puerto Rico ¿me entiendes? que eso es lo que todo atleta de Puerto Rico quiere una exención de matrícula ¿Sabes pues, qué pasa? Una full ride no es solamente exención, una full ride es exención de matrícula, ¿me entiendes? Te están pagando también el room and board y libro. O sea, a mí me pagaron, ¿sabes? Gracias a Dios, porque eso yo lo puse en oración y, y, y eso fue algo grandísimo. Esa fue una, la bendición más grande que ha ocurrido en mi vida hasta el sol de hoy y la puerta más grande que se me ha abierto, porque si no fuese por eso yo no estaría donde estoy ahora mismo. Es eso, es haber tenido la oportunidad de pagar mi, mi, mi maestría completa full rate right, con esa beca. Y gracias gracias a esa, al deporte, el deporte de Gracias al deporte, gracias al deporte exacto, también. Pero, mano, este, y así fue. Me llegaron, me, 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 después de que hice el tryout, me, me llegó esa carta, yo acepté. Y como a los tres o cuatro meses me fui para, para Estados Unidos. Acepté la beca porque obviamente me están pagando una maestría que, pues si venimos a ver entre cuánto me salió cada semestre, eh, como 80 mil dólares eh, en, para dos años. Porque cada semestre entre matrícula, eh, hospedaje, comida, libro, como 20 mil dólares cada semestre. Son 20 mil por cuatro, como 80 mil. Bueno, son cuatro semestres. Eso así ¿no? así so, que obviamente pues.
0: ellos fueron... Te dieron la mano grandemente en lo que... Obviamente fue lo... lo pues cubrir esos gastos de, de económicos. Exacto. Pero obviamente te, también te ayudaron en lo que es el deporte. Te pregunto. ¿es durante ese tiempo, ¿tú seguiste haciendo entrenamientos de tus entrenadores de acá de Puerto Rico? ¿O allá tú tuviste no, no, no. cuando, y...
1: cuando exacto Cuando yo y eso fue algo que yo vine a entenderlo mucho más cuando ahora que estoy sabes más adulto y entiendo más tú sabes entiendo eso yo creo que uno de los errores más grandes que un atleta puede cometer es tratar de tener un coach y tratar de tener una persona que le haga la programación y que sean personas diferentes o sea si tú tienes una persona que te está coachando y esa persona no te está haciendo programación eso ya hay un conflicto y bueno cada cuerpo lo suyo ¿me entiendes? O sea, si tú entiendes que eso te funciona que ¿me entiendes? Pues, te funciona pero para mí dentro de lo que yo he visto que me funciona es que la persona que me está programando sea la persona que me está viendo y me está corrigiendo todos los días porque así esa persona se siente más eh, invested se siente más este tú sabes como que el que me que está dando lo que está recibiendo a cambio como entrenador de parte de su atleta. Y sí, también si el atleta, atleta se, involucra,
0: a... se involucra más en lo que es el proceso.
1: Exacto, y entonces crea la oportunidad de que esa relación entre atleta y entrenador ¿verdad? se desarrolle <ríe> Si tú desde, in, desde el inicio, desde antes de entrar al programa o antes de entregar, al entrar al gimnasio Ya estás demostrando que tú no confías en el programa o no confías en el entrenador Ya desde antemano va a haber conflicto Y eso es algo que he tratado muchísimo de evitar durante mi carrera Es tener conflicto con mi entrenador, ¿sabes? llevarme bien con ellos, porque... Y, y puedes confiar en la programación, porque ahora la hora de verdad. Si tú no confías en tu entrenador, ya tú, tienes, ya tú tienes el primer problema. El primer problema, porque tu entrenador tiene que confiar en ti. Pero si tú no confías en él, ya hay problema. Pero nada. No, este, sí, o sea, como te digo, con eso con eso dicho, cuando yo hago la transición de, de irme de Puerto Rico, que en ese momento yo estaba entrenando en Puerto Rico, ahí en Estados Unidos. Yo corto la programación que estaba haciendo en Puerto Rico y me involucro 100% en la programación que estaba haciendo en Eastern State University.
0: Ok, ok, sí, eso... Eh, me, sabes Te la hice la pregunta porque veces que atletas eh, como que... Ah, este es mi entrenador y, y yo siento que con él es que yo mejoro. Y es como que yo no lo voy a cambiar. Eso por eso fue que te pregunté si sí, había Bueno, Sí, ese sí.
1: sí eso, eso puede aplicar para algunas personas. Pero si eso fuese cierto, pues para eso te quedas donde estás y no busques dónde entrenar en otro lado. Y para eso yo, yo estaba buscando entrenar en otro lado para tener mejores oportunidades. Pero entonces si me van a estar dando todo... ¿Me entiende? No me puedo poner como que sí, voy a venir para acá y te voy a dar mi talento, pero no voy a hacer tu programación, voy a hacer la programación de otro lado. no Tampoco Claro, es claro eso,
0: eso iba a ser un poco chocante para
1: claro, los administradores y del programa allí en tu universidad.
0: So, so. So, eh, yo te sigo en lo que son las redes sociales, eh, obviamente en Instagram, eh, primordialmente, y allí he visto mucho eh, que, que tú Estás trayendo que ahora estás en, en California. O sea, ¿tú, mm -hmm. tú te mudaste de Tennessee a California. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió ese cambio?
1: Bueno, pues este esa transición de inicial de, de, trans, de transferir de Puerto Rico a Estados Unidos, como dije, surgió, en, pues, estrictamente por mi estudio. Yo quería irme a Estados Unidos, terminé mi estudio, y cuando yo hice esa transición que me fui para Estados Unidos, entonces ahí apelé al Comité Olímpico de Puerto Rico para que aprobaran el cambio, eh, gracias a José Delerme que autorizó esa, esa, esa transición, este, pues pude entonces hacer el cambio efectivo pude, y entonces tuve en, fui parte del programa de East Tennessee eh, y recibí la beca de parte de Estados Unidos, porque, o sea, otra cosa que el programa de East Tennessee State University. Tenía la beca que ellos te ofrecen es gracias al Comité Olímpico de Estados Unidos, porque ellos son un Olympic Training Site. So, al ellos ser un Olympic Training Site, los atletas que están entrenando ahí están auspiciados por el Comité Olímpico de Estados Unidos. So, por eso fue que yo tuve que hacer esa transición inicial al llegar al programa de ser atleta representante del Comité Olímpico de Puerto Rico, el Comité Olímpico de Estados Unidos, <ríe> porque la beca que estaba recibiendo era parte del Comité Olímpico de Estados Unidos. So, ahí entonces es donde, donde pues crea entonces el, el, el cambio. El cambio, ok, pues para poder recibir esto tengo que ser el atleta de Estados Unidos, pues vamos a hacerlo, porque es mi estudio y tener una maestría. Y asegurar mi futuro y mi carrera, tú sabes, luego del deporte, para mí en ese momento era bien importante. Luego de eso, gracias a, a, ¿verdad? a, a, a los resultados del programa, en el 2017 y 2018 logré cualificar para los, universidades, para los universitarios mundiales. Y en el 2017 llegué cuarto y en el 2018 llegué tercero.
0: Eh, ¿Te recuerda con...? ¿Cuáles fueron tus números en esos campeonatos?
1: En el 2017 llegué, hice 38 y 70 o oh, 37 y 70 y entonces en el 2018
0: hice 40 y 67. Wow. Sí. Esos son números, brother. Sí. Y obviamente cuando te fuiste de Puerto Rico, ¿cuál era la... O sea, ¿Cuántos fueron tus números? Ah, cuando la última competencia que hiciste en la isla.
1: La última competencia que competí en Puerto Rico fueron... Trein... Eh, cuando yo competí por Puerto Rico, la última vez fue en el Panamericano 2000... 2016 hice 35 y 67 en ese panamericano me fui 6 de 6 hice 25 creo que fue 25 32 y 35 entonces en el envión salimos en 55 62 o algo así y 67
0: ¿cómo tú puedes describir esa experiencia de estar en un panamericano representando eh, la patria que te vio crecer eh, para todos los que nos están escuchando?
1: Bueno, definitivamente fue un, una experiencia increíble. Tú sabes, yo desde que empecé en el deporte, para mí, mi mayor sueño fue: mi mayor, fue, mi mayor sueño fue este, alcanzar la grandeza. Y desde que yo empecé en el deporte, yo decía, yo quiero ser grande en el deporte, yo quiero levantar mucho peso, yo quiero representar a mi país, tú sabes, yo quiero ir a competencias competencia internacionales y, y todo eso, y alcanzar ese sueño luego de apenas cinco años en, en el deporte, para mí fue súper, super grande y super super o fue un honor, fue un honor poder llevar, llevar la bandera de Puerto Rico en mi pecho, que la truza que usé se la compré a, a uno de los atletas representantes de Puerto Rico en, en un momento dado, Kevin Marte que me la vendió súper barata, porque se lo dije, mira, bro, voy a competir por Puerto Rico y necesito una truza, a ver si tú tienes una que me puedas vender. Y él me recuerda que me la vendió en 15 pesos, y, ah, tranquilo, te lo voy a vender por 15 pesos, que a mí no me hace falta, y tengo como cuatro. Y yo día lo rojo del gracias. Y, y mano, o sea, yo usé esa truza con, con, con mucho honor, y me sentí bien, bien orgulloso, pero ya cuando, cuando yo terminé esa competencia, yo sabía que eso no podía, o sea, que yo tenía que hacer algo más por mi vida y que el deporte no lo podía hacer todo, más cuando habían atletas dentro de, de la federación que habían competido por muchos años y desafortunadamente no tenían el apoyo económico este, que necesitaban y que merecían para poder continuar su sueño. Y pues en ese en, dentro de esa misma realidad me encontraba yo que necesitaba apoyo económico para poder continuar luchando por mis sueños dentro del deporte y, y esa oportunidad se presentaba a través de mi estudio.
0: Y hablando de las competencias que me mencionaste, el mundial eh, universitario que me mencionaste, ¿esos son estudiantes eh, universitarios de literalmente alrededor del mundo o es solamente Estados Unidos? ¿Cómo, cómo es esa competencia?
1: Ok, pues el nacional universitario de Estados Unidos que yo gané en el 2015, eso es solamente las competen solamente de los atletas de Estados Unidos. Solamente todas las universidades de Estados Unidos son los que compiten en esa competencia. En ese, en ese nacional universitario, si no me equivoco, en el 2015 hice 27 y creo que fue 62 o 60 de envío No me acuerdo mucho. Fue okay. hace muchos años.
0: Y siempre te han mantenido gané. en el más o menos 6-9, 7-7, siempre he estado más o menos en esas mismas divisiones.
1: Eh, yo competí en la 69 hasta el 2013. Después del 2013 en el 2014. 2014 creo que competí solamente el, la primera competencia fue en el Luigi. Me fue muy muy mal en esa competencia. En la 69. Y... Luego yo entro en debate con mi entrenador en ese momento y le digo, creo que es mejor que yo suba. Eh, entramos en acuerdo, subí a la 77 y entonces fue que después del 2014 hasta el 2000 Diría 2017, 2018 estuve compitiendo en la 77, luego subí, no, hasta el 2016, 2017 estuve en la 77, 2017 2018 subí al la 85, que ahí entonces fue la segunda transición de yo subir la categoría y luego, de la, de, luego del cambio de las categorías, eh, Hicieron el 81. So que okay, entre ese perfect perfect balance entre 7-7 y 8-5, que es ahí en el mismo medio, 8-1. So, esa es tu nueva división ahora. Esa es la que he estado compitiendo en estos pasados tres años, de que hicieron el cambio en el 2018.
0: Ok, ok. Y eh, te mencioné un poco de, de cómo cómo llegaste a lo que es California y California Stream que he visto que has tagueado mucho.
1: Sí, sí, este me fui, me fui en, en un viaje, ahí, mala mía. <risa> no este, voy a entrar, ¿qué? Nada, lo que te estaba tratando de decir, ¿verdad? Que me fui en el viaje fue que, que ¿sabes? Yo terminé mi, mi carrera en, en East Tennessee en el 2018. Este, competí en, en ese Mundial Universitario y todo lo demás. Cuando yo me graduó, cuando mi última competencia en el 2018 por East Tennessee fue en el Nacional universitario y creo que fue mi segundo cambio de envión. Eh, desafortunadamente tuve un accidente que tuvo una gran oportunidad de terminar mi carrera deportiva en ese momento. Me, me desmayé y la barra cayó en mi cuádriceps derecho. Entonces mi cuerpo prácticamente se lanzó hacia atrás, mi cabeza chocó contra la plataforma, se me abrió la parte de atrás de la cabeza, me tuvieron que coger como ocho puntos. Prácticamente me desmayé al instante, al impacto de la barra, tocar mi. O sea, el, el, el impacto fue tan, tan fuerte que me desmayé. O sea, tuve un concussion. Este. Sí,
0: fue casi inconsciente, podemos decir.
1: Sí, estuve inconsciente hasta prácticamente que llegó la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, que me levantaron, o sea, ya yo estaba desangrado en la plataforma, prácticamente la plataforma estaba toda ensangrentada, ¿sabe? me levantaron, me llevaron para el hospital, me cogieron X-ray, MRI, toda la cosa, el cuádriceps mío derecho, había el músculo, o se había desgarrado 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 de, 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 por el impacto de la barra y los doctores me daban cinco o seis meses para yo prácticamente caminar y correr y volver a la función normal ok y Luego de eso, que llegan los resultados de, del Mundial, ¿Sabes? los atletas que cualificaron para el Mundial, con mi primer intento del envión, yo había cualificado para el Mundial en la categoría de la 85. Y había algo dentro de mí que decía, esto no puede ser el fin. Yo estaba en mi cama, tú sabes, yo estaba encamado. Yo estaba en cama cuando me llegaron esos resultados que me dijeron: Mira, cualificaste para el mundial.
0: Sí, tú estabas en tu proceso de recuperación, como los doctores Exacto. así mandaron.
1: Exacto. Y me dicen los doctores: Mira, tú, lo, tú no tienes brain para competir. Tú tienes que cancelar la competencia y preocuparte por, por, por que puedas caminar de nuevo. Y ¿sabes? los doctores no me convencieron y esa mentalidad de que no, te tienes que quitar, ¿no? que si tú no vas a poder, no que si tú no vas a poder ni caminar, que si qué sé yo qué, como que esa ese, esa, esa, esa negatividad, en vez de yo aceptarlo como derrota, lo usé como motivación y me propuse competir en ese mundial que fue que llegué tercero. Llegué tercero en esa competencia. Pero yo había esa competencia, ese accidente pasó en marzo. El mundial fue en septiembre. So tuve marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, para entrenar y volver a caer en tiempo. So, en junio de ese año yo me mudé de, Cali, de, de Tennessee para California y fui parte de un equipo de levantamiento de pesas que se llamaba The Academy of Weightlifting, que era auspiciado por una compañía que se llama The Barbell for Boobs. Y me fui con otro atleta también que, que se llama Daryl Barnes, que es hermano de Darren Barnes, que estuvo entrenando en la Intel de...
0: Sí, yo lo, también. yo lo conocí, sí.
1: sí. Pues Darren Barnes es hermano de Daryl Barnes. Y Daryl Barnes y yo nos fuimos, nos fuimos a ese programa. Yo manejé de Tennessee a St. Louis, lo recogí, estuve con él varios días, entrenamos juntos y todo lo demás. Y después de ahí nos fuimos juntos para de St. Louis, manejamos hasta California en mi carro. Y de ahí estuvimos ahí. Después que competimos en el, en el Mundial, este... Entendí yo que, que yo tendría que moverme para otro gimnasio porque pues como que no no, no, estaba, no estaba funcionando. No estaba funcionando para mí este la dinámica en ese gimnasio. So decidí, ¿sabes? seguir persiguiendo mi sueño, ¿me entiendes? Como que okay, acabo de coger el tercer lugar en un mundial universitario luego de de prácticamente pensar que mi carrera deportiva estaba llegando a un fin so ¿Qué hago ahora? Nada. No, no. Seguir sí, para adelante. So, yo quería todavía mi sueño de ir a un mundial universitario o, tú sabes, representar a Estados Unidos a nivel senior. Porque no es lo mismo ir a un mundial universitario a ir a una competencia internacional senior. Y eso es lo que yo quería. Yo quería, ok, <coughs> ya, lo, ya competí en un en una competencia internacional y cogí medalla. Perfecto. Ahora quiero coger una medalla panamericana. Y pues así fue que definitivamente esa fue mi motivación para poder seguir entrenando luego de que me lastimé y luego que me gradué de la universidad.
0: So, cuando llegaste a California cambiaste de lo que es tu entrenador que estaba en Tennessee a este nuevo plan de entrenamiento, este nuevo gimnasio. Y ahí fue que entonces conociste a lo que es el corillo de California Strength.
1: Exacto, no, después que yo estuve, porque ese gimnasio que yo estaba, que era el Academy of Weightlifting, eso es en Orange County, que eso es como a cinco horas de aquí, luego de que competí en Mundial Universitario, eh, yo hice una transición de equipo para irme a California Strength, que me mudé para, me mudé para acá en el 2018, en octubre del 2018 y desde el 2018 llevo aquí yo prácticamente tres años en California hasta ahorita ahora
0: ese es un programa sumamente reconocido por todos aquellos que seguimos el, el weightlifting yo soy uno que obviamente siempre me mantengo conectado viendo videos noticias y cuando yo te vi ahí entrenando empezaste a poner videos y eh, como que poner tu pin que estaba allí yo decía, diablo yo creo que Chevy llegó a uno de los mejores lugares que puede haber ahora mismo por su forma de... sus filosofías de entrenamiento, sus exclusividades, ¿sabes? Cómo ellos trabajan one-on-one one con los atletas, todos estos tipos de programas, programaciones online que ellos ofrecen. O sea, para mí ellos son un, un monstruo de, de lo que es weightlifting en el mundo, o sea, es algo más que nos puedas dar detalles de ellos, cómo es la programación allí, cómo tú te sientes, cómo, cómo, cómo te tratan, sabiendo que, que pues obviamente pues eres puertorriqueño y, y vienes de todo esto, altas y bajas que obviamente ya nos han contado, o sea, cómo, cómo es ese corillo para ti allí. Stop, 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 Para, ahí vamos a una pausa y regresamos en breve.
1: Fíjate, desde que yo he estado acá en Estados Unidos, que me mudé en el 2016, hasta sigo siendo el sol de hoy, yo me siento como un pez fuera del agua, ¿sabes? Yo me he tratado de ser parte de la comunidad lo más posible, pero, mano es que no me gusta el bendito country, brother. No me gusta el country ni, pacho y aquí la gente le encanta, en Tennessee la gente le encanta el country, lo mío es la salsa y el reggaetón, para, para ponerme a entrenar, salsa y reggaetón, papi, tú me pones una salsita de mahelo. Y dale, dale que es tarde, que nos fuimos. Tú me pones un reggaetoncito, un Daddy Yankee, un Bad Bunny, lo que sea, un Wisin del Dale, ¿me entiendes?
0: Típico Atleta,
1: ¿verdad? Pero, pero es que, brother, no aguanto la música que se escucha aquí. Y ese para mí es, yo creo, que el pet peeve. Como que la única cosa que yo puedo decir, como que, diablo, en serio. Como que le ensorre, como que como que lo único que, que, que si yo pudiera decir mano, que me encantaría cambiar eso y poder hacer que, 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 que yo pueda escuchar lo, que yo pueda hacer lo que un cambio y ser feliz es eso, la música la música que se escucha en el entrenamiento, porque, brother, la música que ellos, cuando yo entrenaba en Puerto Rico y nosotros escuchábamos la música que nosotros queríamos, no sé, como que el, el ambiente cambia totalmente,
0: ¿no? Es otro
1: baile. claro o está escuchando una salsita, una bachata, lo que sea, en el gimnasio, todo el mundo está vacilando, pasándola bien, todo el mundo está alegre no importa si estás si están fallando la estás pasando bien con el coach con los panas, ¿me entiendes? está todo el mundo pasándola bien pero cuando estoy en el gimnasio yo no la estoy pasando bien, bro yo estoy como que diablo esta canción, qué porquería, tú sabes y, y sabes con todo respeto a, 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 a la música americana porque pues, obviamente la música que ellos producen es buena de alta calidad y todo lo demás pero a mí no me gusta y como no me gusta, pues no me entretiene. Como no me entretiene, pues no soy feliz. Y esa esa, esa falta de felicidad en ese aspecto, pues me, me, me molesta. Y pues muchas veces... Y eso ha causado como que un poco de pues, problema, porque yo me pongo mi audífono, yo me pongo mis audífonos, y pongo mi reggaetón y mi perreo intenso en la oreja para pa, pa no escuchar la, 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 lo que están poniendo en el gimnasio. Y el coach a veces me dice, mira, quítate también el audífono de eso que quieres que, que te, te estoy hablando. Y me los quito y me dice, mira que sigas hablando y yo, pero es que eso lo sé yo y me lo vuelvo y lo pongo y, 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 y pues eso ha creado como que un poco de distanciamiento porque me siento desconectado porque la cultura es diferente y ya entonces eso crea como un desapego como que, como que ah, yo no pertenezco aquí porque yo soy boricua y lo que a mí me gusta es diferente que lo que gusta esta gente y bla, 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 bla entonces en vez de desconectarme de esa de esa realidad, de que mira, ya yo no estoy en Puerto Rico ya las cosas son diferentes si tú quieres estar en Puerto Rico y escuchar música puertorriqueña, pues tienes que ponerte los audífonos, tú no puedes, y esa es la realidad tengo que ponerme los audífonos, yo no puedo poner yo no puedo esperar poner el poner en la radio del gimnasio y que a todo el mundo le guste y encojonarme cuando la gente no quieren escuchar mi reggaetón o la salsita que yo ponga eh, no, quieren escuchar quieren escuchar el, el country, está bien ya, pon el country eso es y esa ha sido de...
0: parte de la cultura eh. ahí <risa>
1: Okay. Y eso es lo, eso te diría que eso es lo único lo único que yo digo que a mí, tacho, que yo extraño de entrenar allá en la gallera o allá ¿sabes? Con, con, con Emilio o allá estar con, con Gustavo, era que nosotros pudimos poner ¿sabes? música latina y eso ese, esa felicidad que uno siente escuchando música latina mientras está entrenando a mí me, me hace bien feliz, me llena dentro de lo demás mano mi relación con mi entrenador pues, pues va bien con mis compañeros va bien tú sabes yo no tengo problemas con nadie que estoy tranquilo en la mía ¿sabes? yo voy hago mi trabajo <ríe> yo vine para este gimnasio con un propósito con un propósito en mente solamente ¿me entiendes? y es hacer el mejor levantador de pesas que yo pueda hacer. Te Yo pregunto, quiero coger una ya, más allá, Ajá.
0: ya que tú has pasado por, por, por obviamente tan, tantos gimnasios y diferentes entrenadores, diferentes filosofías uh -huh, de entrenamiento. Uh -huh. ¿Qué que tú, que tú nos puedes decir acerca de lo que es el entrenamiento de weightlifting en general? O sea, el entrenamiento de weightlifting siempre va por el mismo camino como que ah, son eh, por cientos, repeticiones eh, qué sé yo, se puede dividir en dos sesiones o puedes entrenar dos veces al día eh, cinco días a la semana, seis días a la semana o sea, que qué, ¿qué tú nos puedes decir que es como que la, la norma en, en, después de, de tu experiencia en tantos diferentes gimnasios y diferentes entrenadores?
1: Ok, la norma ok, tú me estás diciendo qué es lo que yo pienso ¿Qué es lo que todo el mundo debería estar haciendo y que si no lo están haciendo, están atrás? Es lo que tú me estás preguntando.
0: Te estoy preguntando más bien como, ¿qué tú piensas que... Que es como que lo que es repetitivo, o sea, es que como que en todos los gimnasios, no importa en qué parte tú, tú estés entrenando del mundo, es algo como que, ok, esto se, se hace, ¿sabes? Esto se hace así, no importa si estás en California, okay. si estamos en Tennessee, si estamos en PR, Florida. Sí. O sea, esto, esto es así. Así es que se entrena.
1: Sí. sí, este, bueno, puedo decir que con seguridad, que los halones sumamente importantes. Las cuclillas pesadas sumamente importante este el físico sabes lo que es el core lo que es los hombros lo que es los hamstrings los glúteos o sea todo lo que sean Accesor eh, 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 ejercicios de accesorios para específicos para, para el deporte de levantamiento de pesas, lo que es la reverencia tú sabes, todo este tipo de cosas son como lo, de lo, de lo decimos aquí en Estados Unidos staples, son sumamente necesarios este y hacer arranque y en Ok
0: Y ya que nos dice esto Te pregunto Porque obviamente Es mucha influencia De lo que es el crossfit Dentro del weightlifting Ahora mismo Y obviamente El crossfit Nos no trae O el fitness Porque hay mucha gente Que ya no lo quiere llamar Crossfit Por un revuelo Que pasó durante la pandemia Que no voy a entrar En eso ahora Pero okay. este deporte Del fitness eh, Por ejemplo yo he ido a muchos gimnasios y he hecho el deporte del fitness y a veces las cosas no las dividen, como por ejemplo, eh, vamos a hacer power clean y después vamos a hacer eh, jerks, pero de, de los stands, ¿sabes? Okay. Eh, este, este tipo de entrenamiento seccionado, ¿tú crees que es un entrenamiento que tiene algún tipo de del eh, sentido o tú Beneficio. eres de la de bueno, la, el, el, de la es escuela el... tradicional de que hacemos arranque en envión alones cuclillas físico y este es el entrenamiento o sé sea, cómo cómo tú lo ves
1: bueno si yo fuese coach y, y verdad lo cual lo soy y yo hiciera programación lo cual lo hago este yo lo haría como tú me estás diciendo verdad porque Parece que tú sabes lo que tú dices, como que, no sé, como que como que llevas tiempo haciendo eso. <risa> Pero sí, no, tú estás en la clara, brother, sabes... El arranque, el envión, la club y los alones, lo más importante para un atleta. Y los accesorios. Tú sabes, hay ejercicios hay ejercicios que son buenos. ¿Me entiendes? Hacerte un joy de stane, hacerte, tú sabes, un arranque de cajones, un clean de cajones, tú sabes. Lo que se llaman las variaciones del movimiento.
0: Pero lo clásico es lo que realmente lo nos va a ayudar a mejorar eso. en los movimientos. La repetición.
1: Eso la repetición, la acumulación de trabajo no es la ciencia detrás del deporte no es vamos a hacer un arranque parado más dos técnicos más un overhead squat y un complex y lo vamos a hacer tres series de eso y ya ok, está bien, lo hiciste tres series, pero ¿cuánto es el ciento ¿cuánto es la acumulación de trabajo? ¿cuáles son las repeticiones al final de ¿me entiendes? al final del mes ¿cuántas toneladas estás acumulando de trabajo? cómo estás recuperando. Hay mucho más que lleva a un atleta al éxito que sencillamente un ejercicio específico o la falta de o la inclusión de un ejercicio. Para mí la recuperación es sumamente importante, sumamente importante. La nutrición. Y la nutrición. Suplementación. Claro. Claro.
0: Todo esto va de la mano, obviamente va a ser un super atleta o, o estar entre los mejores.
1: Claro, exactamente. Y entonces mucha gente como que se envuelve. En, no, no, porque es que mira, este los chinos hacen los alones así, y los rusos hacen alones así. Bueno, sí. Pero si tú ves el ejercicio, tú puedes entender y buscar la lógica detrás del beneficio que ellos están tratando de aplicarle. A ese, a ese específico movimiento.
0: Sí, tam Pero también tiene que no ver. Es algo y... que
1: se hace todo el tiempo, eso es algo que se hace durante ciertas eh, eh, preparaciones. Hay ejercicios que se usan con propósito de, de desarrollar posiciones, otros para desarrollar explosividad, otros para desarrollar tiempo, eh, como lo dice en inglés, time under tension, que es tiempo bajo tensión, que es literalmente acumular trabajo desde que despegas la barra hasta que la pones hasta el suelo. El movimiento es excéntrico, ¿me entiendes? Que es poner la barra otra vez hacia el, el suelo. O sea, y hay gente que no entiende eso, sabe? Los tempos, ¿sabes? Bajar lento, subir lento podemos aquí hablar de programación de ejercicio brother, aquí esto es para otro podcast, ¿me entiendes? No, pero te puedo decir de, con de seguridad una,
0: Vamos a cuadrar.
1: De, pero de, 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 de seguro te puedo decir de antemano que lo más importante para una letra de levantamiento de peces es aprender a hacer el arranque bien hecho aprender a hacer envión bien hecho, una buena cuclilla, unos buenos alones y accesorios, ya yeah. No te pongo a, no a inventar más nada. Acumulo trabajo que los resultados llegan. Yo llevo 10 años levantando pesas y luego de 10 años es que ahora, ¿sabes? Ahora es que estoy ahí haciendo equipos panamericanos, equipos mundiales, ¿tú sabes? Eso no llega solo. Eso hay que entrenar y entrenar. Sí, sacrificio entrenar y dedicación. Sí, sacrificio y entrenar. Exacto. ¿Y para bueno, a pregúntale a Luis Lamensa y pregúntale a Jorge Sánchez y pregúntale a Flavia y pregúntale a, a toda esa gente que está, a Leli Burgo, a El Yely. pregúntale a toda esa gente que está ahí en Puerto Rico sacrificándose. Ellos saben, de Puerto no es fácil. Bueno, además, además de a ellos, te voy a preguntar a ti, que tú lo hiciste.
0: <risa> no, no, es fácil. Dime tú. No es fácil.
1: Dime tú a ver. <risa> Yo oh. sé que no es fácil. No, claro, muchos años. Se requieren sí. muchos años Soy de así, entrenamiento. Yo también tuve y... muchos
0: años y no, no llegué ni, ni un cuarto de lo que <ríe> obviamente otra gente ha hecho. Pero sí, estuvimos allí. Y para ir cerrando, este Cristian, ¿cuáles son los próximos compromisos deportivos que, que tú tienes?
1: Bueno, pues hasta ahora mi, mi prioridad principal es recuperar mi cuádriceps derecho, desafortunadamente en la nacional, este que pasó ahora, en diciembre, me lastimé mi cuádriceps derecho, que fue el que me fracturé hace dos, tres años ya en el 2018, me, me lo fracturé un poco más a la derecha. So, hace tres años me lo fracturé en el, en el, en el cuádriceps medial, ahora fue en el patelar, eh, tuve un pequeño desgarre en el tendón patelar en el Basset Lateralis y eso pues ha causado una pequeña pues, un pequeño un pequeño problema que ahora hay que, que recuperarlo pero yo he estado en peores y ya gracias a Dios He estado haciendo todo lo posible en este pasado mes y medio para recuperar, darme mis terapias, he estado haciendo ejercicios de rehab que yo aprendí de mi pasada lesión y la estoy aplicando ahora. Más tengo dos physical therapists que me están ayudando prácticamente toda la semana, me están dando diferentes ejercicios, me están evaluando. <risa> Este, so, Estamos en el camino correcto. Eh, ayer hice 120 de arranque.
0: Sí, eso te iba a decir. Y te iba a decir, está, No estás tan mal porque yo acabo de ver un video dudando la 120 de Snatch.
1: Sí. So, ayer hice 120 de arranque por primera vez y 150 de envión por primera vez. Hoy hice 170 de front squat. So, Nada. Estamos bien, eh, podíamos estar peor, pero estamos bien. Estamos haciendo las terapias todos los días, todos los días, brother, todos los días haciendo mis ejercicios de rehab, que esa es otra cosa que, ¿verdad? A las personas que estén siguiendo, sean fanáticos del deporte de levantamiento de pesas o sean atletas de otro deporte, trabaja tus deficiencias todos los días solo porque tiene algunos aspectos fuertes no significa que eso te va a cargar por el resto de tu carrera como atleta si tú tienes deficiencias si tienes al, ese, tiene, eh, imbalances que van a salir a relucir en algún momento en tu carrera y eso fue lo que pasó con el, con el, con el tendón pateral del, del fue que tenía deficiencias en algunas áreas que estamos trabajando y pues ya, o sea, estoy viendo mejoría en mi patrón de movimiento, mejor, o sea, que se ve hasta mejor que como estaba antes. Y yo digo, Dios mío, pero si hubiese tenido esta gente ayudándome, a, no hubiese tenido esa lesión. Pero cosas que pasan, uno tiene que, uno tiene que a veces ¿sabes? caer a lo más profundo para poder a, a, a valorizar cuando uno está en la cima, para poder volver a, ok, ¿sabes? Hay, que hay que volver a trabajar. ¿Tiene okay. alguna
0: competencia programada para el 2021?
1: Sí, sí, el panamericano. Tengo el panamericano en abril. ¿En abril y.? So.
0: Es, es, va, ¿Va a ser presencial o va a ser online con todo esto de la pandemia?
1: Bueno, definitivamente que no sé decirte. Quisiera con toda mi fuerza que fuese presencial para yo poder este Sentir esa motivación tan grande que yo siento al, al tener mis contrincantes de frente, porque si me conoces, lo cual lo, me conoces de hace años, y las personas que me conocen de Puerto Rico, de cómo soy de atleta, yo soy una persona que me encanta competir. O sea, y cuando yo estoy en una competencia de levantamiento de pesa, esa adrenalina que yo siento en una competencia es lo que me hace a mí sobresalir como atleta. O sea, yo, a veces, en muchas ocasiones, yo he levantado más en competencia que lo que he hecho en gimnasio y es porque yo en la competencia, ¿sabes? Me, me dan una adrenalina y yo las uso. Y ¿no? eso es lo único que puedo decir. Yo so, quiero que estoy loco por competir en persona. yo estoy cansado de esta, de todo esto del covid y cómo ha afectado el deporte y en estos días ha salido hasta una noticia que quizás puedan este o poner la Olimpiada, Olimpiada de nuevo y bueno, obviamente eso sería algo
0: sumamente terrible triste para, el para el deporte,
1: deporte. Sí. Sí.
0: bueno, Cristian muchísimas gracias por, por obviamente hacerte disponible para lo que fue este, esta entrevista este de verdad que bien agradecido todos los temas que hemos tocado y no sé si tienes algo más que añadir, si quieres mencionar tus redes sociales, el micrófono está abierto
1: Sí, claro. Este, bueno, primero que nada, o sea, mucho respeto para todos los atletas de Puerto Rico. para Muchas gracias a todas las personas que han sido parte de mi trayectoria. Este, a todas las personas que me han motivado, que me han ayudado, que me han apoyado en Puerto Rico. Saben que los llevo de corazón. Este, a todas las personas que, que le dan share y comparten mis cosas en las redes sociales, que han comprado mis camisas... Todo, ¿sabes? Muchas gracias a todas las personas. Este, mis redes sociales, ¿verdad? Me pueden seguir en, en Instagram como Chevensville C-H E V Y N S V I L L E. Eh, ese es mi Instagram, ahí es donde prácticamente pongo todo mi contenido de entrenamiento. También tengo una página de Facebook de Atleta, que ahí pues prácticamente está el mismo contenido también. Este, Cristian Rodrigo Casio, lo pueden dar ahí, esa es mi página de atleta Este, no tengo YouTube ahora mismo, pero quizás me tire un YouTubecito y haga unos training blogs más extensos y ponga otros videos ahí. Estoy pensando, tengo algunas ideas, pero eso es más adelante. Y, pues no sé, ¿qué tú crees? ¿Algo más que
0: tenga que decir? No, yo pienso que está todo bien. Ya escucharon. Chevins Bill en Instagram. Pueden ir a seguirlo. Y esto es todo por el episodio de hoy de José Luis Conversa. Gracias por sintonizar. Pueden seguirnos en Instagram. José Luis Underscore Conversa. Muchas gracias.